0: Bon, ouais. bon bah. Santé, hein
1: Et c'est ainsi qu'en une froide soirée de janvier, Arthur dut trinquer avec sa bière contre une bouteille en plastique. Il y a des débuts à tout, comme dirait l'autre. La première émission de Susmeyem, complète avec un animateur sobre, devait bien arriver. Il aurait dû s'en douter, certes, mais les premières fois peuvent parfois être douloureuses. Mais bon, il se rappelle qu'il faut souffrir pour être beau, et qu'après tout, c'est pas si grave.
0: Bon, santé, hein Bonjour Noël Avisna.
1: Bonjour Arthur Inac.
0: Vous écoutez Suisse Meyem. Super Sonic
1: machine. Oh, c'est vrai, Arthur. Ça fait longtemps, hein
0: Ouais, et puis toi, ça, le... fait, euh, ça fait depuis...
1: Le, le 3 9 jours, 10 jours. <rire> la dernière fois que je t'ai vu, tu partais dans un train pour saint Ursanne.
0: Voilà, on s'est de train <rire> avec un copain. On est allé fêter nouvel an à Strasbourg avec Noé et deux autres copains. Guillaume, comme tu entendu, déjà entendu. Le,
1: l'historien de l'émission.
0: Voilà, l'historien. Et, euh, et depuis là, en fait, on s'est pas revus avec Noé. Ouais. Donc euh, on enregistre ça pendant la période d'examen, de répétition d'examen, ouais. donc en fait cet épisode est enregistré le 13 janvier, mais on sait pas quand est-ce qu'il sortira, probablement ouais. en février.
1: Note bien ça cher auditeur, le 13 janvier, parce que le sortie de mission.
0: peut-être dans un mois,
1: ce sera un peu différé. Alors. Mais ne t'inquiète pas, on a des autres projets en attente, mais ça tu vas l'entendre après qu'il soit sorti. <rire> voilà.
0: <rire> donc euh, bah voilà, moi je bosse pour l'Uni, je suis cloîtré chez moi, je travaille, mais j'ai quand même le temps de lire une BD de temps en temps.
1: Ouais, je confirme, Arthur est très 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 pris dans ses, dans ses révisions. Arthur, il a, il a quelque chose que moi j'ai pas c'est un sens du devoir assez extrême quand il s'agit de répéter ses examens.
0: Je me cloître chez moi pendant trois semaines et je ne bouge plus.
1: Voilà. Et euh, moi j'avais, j'avais un examen aujourd'hui, je vais commencé hier soir à 21h. Voilà. Et ça s'est très bien passé,
0: <rire> <Tant> <rire> Parce
1: que j'ai un petit peu un trou du cul quand même des fois, mais ça c'est pas si grave. Du coup, euh, ça va tes, tes révisions en fait tu, Ça tu, se passe, ouais,
0: j'ai 6 examens, répartis euh, ah oui. sur une semaine et demie, et j'en ai encore un le 14 février.
1: 6 examens, c'est quand même correct quoi.
0: J'en ai un encore le 14 février, et j'en ai eu deux en décembre.
1: Mm-hmm. T'as, t'as... C'est quand ton, ton dernier
0: C'est le 30... Le 30 janvier, j'ai le dernier à neuch, et le 14 février, j'en ai un à
1: Ok, c'est parfait, parce que aux alentours du 20, on va faire une, euh, une grillade à la maison okay. pour mon anniversaire.
0: Du 20 février, non oui, J'étais
1: oui. <rire> là du 20 février, jour de ton anniversaire, non, un, non un, un autre.
0: Un autre, celui-ci même. Voilà, Noé est né le 20 février, vous le savez désormais, suis contrairement né. à moi. Je
1: ne suis pas né le 20 février. <rire> voilà, c'est pas ce que je dis.
0: Contrairement à moi, car j'ai une propension à savoir que l'anniversaire de Noé se situe entre le 10 et le 16 février, mais je ne saurais dire quel jour 13 je 13, dirais... 13 ah c'est juste. Ouais. Oh, tâche,
1: Mais à part ça, Arthur, tu sais comment je me souviens à 100% du jour de ton anniversaire C'est 20 moins 1 Non, c'est 10 heures. Ça... Pu... Non, non, c'est <rire> moins con quand même. Ça fait, ça fait depuis à peu près 5 ans que je le connais absolument par cœur. C'est parce que c'était aussi l'anniversaire d'une certaine femme. <rire> Mais euh, ouais. On n'est pas ici pour parler de, du collège des cœurs brisés Ni de Hélène et les garçons de toute façon C'est vrai
0: ça, on est là pour parler De choses
1: On est là pour parler Mayhem mon gars De
0: trucs mec
1: <rire> De choses à peu près des fois De...
0: <rire> est-ce que tu veux commencer
1: euh, Oui, pourquoi pas
0: euh, Ça va, cher auditeur hey, marrant, ça. On te parle depuis 5 minutes sans te parler.
1: Ouais, ben bah, oui, euh, moi ça va, c'est gentil de demander. Mmh. Du coup, euh, pendant que Arthur lui répète, moi je procrastine. Et comment on fait ça Eh bien, la procrastination, vois-tu, cher auditeur, c'est tout un art. Ça, ça demande de l'abnégation, ça demande du courage et ça demande un, un certain sens du risque aussi.
0: Mon œil... Avant que Noé continue, c'est lui qui ne boit pas, pour des raisons personnelles. Merci. <rire> euh,
1: paramètres acceptable, donc. Oui. Donc, j'ai eu le temps d'acheter... Et de jouer à. Je vais commencer la première chronique là-dessus. À un certain jeu de PlayStation 4 qui s'appelle Horizon Zero Dawn. Non,
0: ah, mais ça, t'as déjà, tu as déjà. commencé à y jouer en décembre, non Ouais, ouais, ouais.
1: Mais j'ai commencé juste après Death Stranding, duquel je n'ai pas parlé de la fin, mais il est dix fois mieux que ce que j'ai dit dans l'épisode qui s'appelle Ideo Kojima.
0: Ideo Kojima
1: Et il est. Pff, euh, il, mérite, euh, il mérite toute votre attention. C'est un chef-d'œuvre, il est magnifique. Et il euh, y, a, y a tout. Tout est à garder dans ce jeu, c'est génial, c'est
0: génial, c'est
1: super. Mais de toute façon j'en ai déjà beaucoup parlé, donc j'ai parlé de Horizon, ou plutôt en français Horizon,
0: Horizon Zero Dawn.
1: Alors Horizon Zero Dawn, euh, c'est sympa, franchement, j'ai, j'ai commencé, j'étais là, waouh, c'est quoi ce gameplay de merde, et au final je me suis habitué assez vite, euh... Moi, je sais
0: pas, t- enfin... J'ai un pote qui m'en a parlé une fois. Ouais. J'ai vu les trailers quand il est sorti, comme quoi il avait des graphismes incroyables ah,
1: oui, oui, quand oui. il est sorti. Bah, c'est là que j'en ai. Mais... C'est
0: tout ce que j'en sais. Bah, c'est pas grave. Je sais pas comment ça marche ce jeu.
1: Je vais te le dire. C'est que tu fais de la chasse. Ouais, ouais. De gros robots. Ouais, c'est... Ouais, des c'est... fois. C'est spécial. Mais euh, oui, le... comme tu as dit, les... les graphismes sont magnifiques. Le... L'univers est somptueux. Il y a la pâte à JJ avec des lens flares partout. <rire> c'est... c'est pas une blague, il y a beaucoup de lens flares. Des fois, ça fait mal aux yeux puis tu vois rien. Mais. Euh, je vais faire un certain synopsis du, de... Horizon Zero Dawn, c'est donc un RPG... Je reviendrai, pourquoi je l'ai dit comme ça. Mm-hmm. C'est un RPG euh, dans lequel vous incarnez ou tu incarnes sur l'auditeur, parce qu'on peut quand même se tutoyer, pas comme les serveurs à Strasbourg, ça ne se fait pas. Où vous incarnez euh, une certaine Aloy, euh, chasseresse... Euh...
0: De son état. <rire> je l'ai dire
1: rousse, mais oui, de son <rire> état. Euh, qui... Évolue dans un univers qui est post-apocalyptique, donc après, c'est après le futur en fait. C'est le futur après. Le futur. Après nous. Ouais. Tu vois Donc en gros, fut, il fut une civilisation d'êtres humains super, qui ont construit des machines, des villes gigantesques. On va situer ça en 2400 par exemple, mm-hmm. où vraiment t'as de la technologie partout, c'est super, on fait la guerre avec des robots, comme ça il a plus personne qui meurt, puis tout va super bien. Mm-hmm. Sauf que un truc qui s'est passé on sait pas trop quoi mais euh, tout qui est cassé mmh, y a pas marche. <rire> ça, ça marche plus tout qui est cassé tout le monde est mort sauf des survivants c'est comme, c'est... comme dans l'intitulé survivants <rire> c'est comment c'est pratique et ces dix survivants ben recommencent à zéro dans une espèce d'âge de pierre euh...
0: Comme
1: Zero Down. Ouais, ouais, mais je crois que ça vient pas. Ah, c'est possible, J'sais j'ai pas. pas encore fini. <rire> pas. Mais il recommence à zéro. Donc, en gros, vous êtes des chasseurs-cueilleurs du futur. Oh, oh. Et, Enfin, une chasseuse-cueilleresse. <rire> Cueilleuse. Cueilleuse. Chasseresse. Cueilleuse. 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 <rire> du oh, futur. Wow. Et euh, bref, vous chassez des, des, des robots qui ressemblent tantôt à des dinosaures tantôt à des animaux, qui sont très intéressants. On sait pas d'où ils sortent, ou ils veulent vous tuer. Et euh, ouais, alors le concept, super. Oh, wow, j'aime beaucoup. C'est, c'est génial. C'est très original, c'est très joli, comme je l'ai dit. Le, l'univers est grand. Il y a... Il ah, n'y a pas millions de choses à faire. Et ça va. Il ça va. y a des, des, des bons trucs à découvrir, mais... C'est un bon jeu. Hein. C'est un... Indéniablement, c'est un bon jeu. Mais c'est un mauvais RPG.
0: Okay.
1: Parce que le, le jeu souffre d'un, 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 de schizophrénie.
0: D'un schizophrénie ou de dédoublement de la personnalité Non, de schizophrénie. Okay.
1: Parce que le jeu, il veut être à la fois euh, une histoire assez dirigée. Mais en même temps, c'est un monde ouvert. Puis il faut quand même avoir des choses à faire dans un monde ouvert. Mm-hmm. Donc, ça fait que tu te retrouves avec une quête principale. Euh, qui est tout le temps la même chose, mmh. va d'un point A à un point B, bute des gens ou des machines, revient pour qu'on te dise d'aller plutôt là-bas pour parler à un autre type, revenir et rendre la quête.
0: Okay.
1: Euh, les quêtes secondaires sont euh, anecdotiques au mieux, euh, vraiment, c'est, c'est cliché dans les dialogues, c'est nul, c'est mal écrit, c'est, oh, c'est, c'est d'un mauvais... C'est incroyable. C'est écrit avec le cul mais avec le, le dictionnaire des clichés. Il y a tout qui est « Ah oh non Il faut sauver la famille Ah, oh, Ces esclaves n'ont vraiment pas mérité. Tu dois les libérer. D'accord, je vais le faire parce que je suis une fille et que je suis l'héroïne. » Vraiment, c'est cliché mais à mort. Ouais. Et il y a un autre problème, c'est que vu que vous incarnez une fille, oh, une fille, euh, ben, ils ont voulu pousser le truc assez loin et ils ont rendu tous les personnages masculins négatifs. Okay. Et c'est ce qu'on appelle le du favoritisme genré. Je <rire> sais pas. C'est du favoritisme et votre personnage est parfait. Elle a pas une seule erreur. Elle est... elle est gentille. Elle a de la compassion. En même temps, elle est forte et elle est brave. Et puis elle aide les gens. Et puis tout ce que tu veux. Et puis tous les autres, c'est des grosses merdes. Okay. Ils sont nuls. C'est des alcooliques. C'est des gens qui n'ont pas d'honneur. C'est des traîtres. C'est des lâches, tout le monde est nul sauf toi, du coup tu as juste l'impression de t'occuper euh, à choix euh, d'une maison de retraite où la morale ne fonctionne pas, mm-hmm. ou d'un, d'un asile psychiatrique quoi.
0: Ou d'être dans l'épisode de il, Star Trek où il y a des espèces de, de paysans... Euh... Ouais voilà,
1: mais vraiment c'est des, <rire> c'est des assistés, tout le monde est débile sauf toi. C'est quoi C'est des
0: paysans euh, irlandais du futur. <rire> ouais, voilà.
1: Mais tout le monde est complètement con, puis c'est assez, ouais. c'est assez chiant. Puis c'est dommage, parce que si le jeu avait joué à fond la carte du RPG, puis qu'il avait balancé des quêtes secondaires dans tous les sens, et dix fois plus d'activités à faire, par exemple, comme dans The Witcher, ça aurait été beaucoup mieux. Ouais. Et je demande pas que ce soit aussi poussé qu'un Witcher, bien sûr. Ouais. mais euh...
0: Ce serait jeter mémé dans le ravin.
1: Ouais. Le, le jeu ça. a des problèmes. Et quand je dis qu'il a ce, ce dédoublement de la personnalité, c'est qu'en fait, c'est un light RPG. Okay, ouais. et je, euh, j'ai envie de le comparer à un autre RPG un peu light mais qui est beaucoup mieux géré dans l'aspect RPG ouais. c'est que dans Horizon t'as aussi un, un arbre de compétences mais tu gagnes des points de compétences à la pelle mm-hmm. donc t'en as rien à foutre de quelles compétences t'achètes parce que tu les as toutes ouais. dans les, euh, à les 8 premières heures du jeu tu t'arrives à en avoir au moins 2 tiers je pense. Okay. et les compétences sont des trucs naturels. Régénère la santé ouais, euh, au ouais, fil ouais, du ouais. temps. Tu, tu deviens euh, juste
0: un peu plus fort. Toi.
1: subissez moins de dégâts ou mais des, ouais. des trucs un peu nuls, tu sais. Oui, oui, oui. Et ouais. Fondamentalement. Ça peut se défendre
0: pour moi, d'avoir des, des trucs euh, des trucs simples.
1: Qui ouais ouais ouais. Je suis, je suis d'accord. Ouais. Mais là, le truc, c'est que ça change rien à ta manière ouais. de jouer. Ouais, okay. Par exemple, dans Far Cry 3, au début, t'as, t'as, t'as pas de bonnes armes, t'as pas de silencieux, t'as trois flèches sur ton arc, puis tu dois démerder comme tu peux avec une compétence d'élimination, puis tu peux faire des glissades. Puis au fur et à mesure du temps, ça évolue, tu peux faire des, euh, des enchaînements, tu peux euh, sauter, tu peux faire différents types de, d'exécutions, tu peux aller plus vite quand tu.. Euh tu t'accroupis, enfin plein de trucs, t'es tu, plus discret tu gagnes, tu gagnes beaucoup, et puis ta manière de jouer elle change complètement au fur et à mesure du temps Ça... c'est parce
0: que tu prends ouais. Ouais, ouais, bon, mais... au final tu finis par avoir le tatao en entier tu finis par avoir
1: le tatao en entier mais tu joues plus du tout pareil que dans les euh, début, 20 premières bien minutes bien sûr, du jeu alors que là ben, je joue toujours pareil ouais. mais c'est
0: vrai que les, du coup dans, dans Far Cry il n'y a pas de grosses compétences qui s'ajoutent non. d'un coup tu peux faire une élimination du dessus du dessous, euh, je sais pas, tu fais plus de bruit quand tu te déplaces accroupi tu peux courir en continu ouais, mais... mais c'est juste des tout petits boosts qui du coup te rendent mais ça te donne envie d'avancer et en même temps c'est plus facile d'avancer exactement puis ça te rend plus agile ouais. plus
1: mobile et puis au, au final le gameplay s'enrichit réellement alors que là ben ouais,
0: ça là, change c'est... rien c'est ça mais en moins, moins... Ouais, et okay.
1: puis le, les, tu... les machines aussi originales qu'elles sont elles sont incroyables hein. les designs sont super franchement visuellement il n'y a rien à dire sur ce jeu mm-hmm. hein. Mais les combats, c'est aussi toujours les mêmes. Roulade, esquive, tu tapes une fois pour enlever l'armure, tu tires dans le point faible, tu ralentis le temps, paf, tu fais tes trucs. Ouais. C'est vachement cool, hein. Mais c'est toujours pareil. Et ça, c'est dommage. Donc, voilà, c'est, c'est, honnêtement, c'est un bon jeu. Mais il y a un moment où il faut choisir, quoi. T'es un RPG, hein, ou t'es dirigiste Il faut Donc, le t'es savoir.
0: Il faut le savoir. Et tu peux être un RPG dirigiste. Et oui, oui, oui. sans aucun doute.
1: Mais tu fais pas un pas petit... Tu fais pas le minimum de chaque.
0: Il n'y a pas de mal à être un couloir, sachez-le.
1: Non, aucun. Faites des couloirs, nous, nous on aime bien.
0: Faites des couloirs, faites-moi du, du métro. Du halo. Du halo. Du,
1: plein de bons jeux bon, en peu, fait. Du
0: halo, c'est du semi-couloir, toujours. Enfin, ça a été au début en tout cas.
1: Halo 1 et Halo 2, c'est des couloirs à mort. Hein.
0: Oui, mais pas tous les niveaux. T'as des semi-couloirs Ouais, à mort,
1: ouais, il ouais. y a des, c'est des parties droit. ouvertes, tu tu c'est vrai. Il y, y a des trucs où tu Passage en véhicule, pas mal, ouais. mais c'est, c'est une ligne droite au
0: final. Oui, oui, c'est un couloir, bien sûr. Ouais. Un couloir bien fait est bien mieux qu'un RPG mal fait. Qu'un monde ouvert mal fait. Dragon Age Inquisition. Oh. Je ne l'ai pas fini, je n'ai pas envie de le finir. Je
1: l'ai fini. Sola s'y trahit à la fin. <rire>
0: je ne me rappelle même plus qui c'est.
1: C'est l'elfe chauve. Oui, alors je me rappelais
0: que c'était un elfe, mais je ne me rappelle pas son importance.
1: Bah, il est super ton pote tout le long, et puis il y a 10 secondes à la fin où il fait. <rire> J'étais méchant. Pas
0: bien, et
1: depuis, il n'est pas sorti un hein, seul Dragon Age.
0: C'est... Non, mais c'est pas étonnant, c'était vraiment chiant. Oui. Euh, au début c'était cool, mais sans plus... Enfin voilà.
2: Oui voilà, c'était la première... fois. Je die les les Je Je les
0: T'as parlé d'un jeu avec une héroïne, moi je viens de parler d'une bande dessinée avec une héroïne que mmh. tu n'as toujours pas lu que je t'en parle depuis que j'ai, euh, allez quoi, 10 ans d'âge. Ah, si si Aka Navis. Donc, sillage est une bande dessinée française euh, scénarisée par Jean-David Morvan et dessinée par Philippe Buchet, B-U-C-H-A-T. Euh... C'est donc une bande dessinée qui a comme héroïne Nevis. À poil sur la couverture. Ouais, dans le premier, elle est poil. Ah ouais, mais vraiment toute lutte. Nevis, qui est donc un être humain qui vit sur une planète accompagné d'un tigre-ours, qui s'appelle Ouyo, qui parle. Et elle se parle. Elle se parle entre elles.
1: Il est adorable d'ailleurs.
0: Oui. Il y a un convoi qui arrive sur sa planète. Oh merde, il est mort. <rire> C'est... C'est vachement vite. Il y a un convoi qui arrive sur la planète où Navis gambade gentiment en tant qu'être humain sauvage. Et il veut le Otaformer la planète. C'est comme terraformé, mais c'est pour une planète qui s'appelle Ota, à la base. Ah. Et donc... Euh, ah, c'est pas con, c'est Problème, pas... la planète doit à peu près avoir une température ambiante de 65 degrés.
1: Celle où laquelle elle vit
0: Non, celle où les... Euh, ah Je ne sais plus le nom de la race vivent. Les
1: Otaïens.
0: Vive. Les Ota, c'est possible. Bref, ils veulent Otaformer la planète. problème, faire monter la température à 65 degrés, ça tue un peu tout. Et en fait... Ils ont le droit de le faire uniquement si la planète n'est pas habitée par une espèce intelligente. Mmh. Parce que les otages font partie d'un convoi interstellaire sillage, qui est donc un, une caravane de vaisseaux qui se balade à travers l'espace et qui découvre des, euh, des nouvelles planètes. Croiseurs d'intervention, vaisseaux amiraux, transports de guerre, navettes de maintenance. Ils sont des milliers à constituer un formidable convoi spatial lancé à la recherche de nouvelles planètes habitables. Un convoi nommé SIAGE, à bord duquel se côtoient toutes sortes de peuples d'origine et de croyances multiples. Mais où une race demeure inconnue, les êtres humains.
1: C'est marrant, c'est comme dans Ubisoft. Au début de quasiment chaque jeu Ubisoft, c'est écrit... Euh, ce jeu a été confectionné par une équipe multiculturelle de confessions ah, et de croyances oui, diverses. Oui, oui, juste. C'était là, super. laissez oui, si moi être un assassin maintenant. Les, <rire> de...
0: Et donc, ils n'auraient pas le droit de terraformer, de former cette planète <rire> qui ressemble beaucoup à la Terre, hein, mais qui n'est pas la Terre. Sauf ouais,
1: que, que c'est des, des méchants corporatistes puis qu'ils ont rien à foutre.
0: Sauf que, euh, comment est-ce qu'ils remarquent si une planète est habitée par un être euh, sans... Sentient. Sans... Sentient, Sentien, merci. Sentient Eh bien, par sa sentience. Car la plupart des espèces de sillage, dont les... Euh, bon, on ne peut plus leur nom. Des espèces de petites, euh, des petits êtres qui sont très euh, réceptifs aux ondes mentales, qui sont envoyés en éclaireur sur les planètes pour ressentir s'il y a des ondes mentales d'êtres sentients.
1: Mm-hmm.
0: Sauf que les êtres humains sont les seuls êtres vivants qui sont des neutres. On a donc des êtres sentients actifs, qui peuvent lire dans les pensées des autres mmh. des sentients passifs qui se font lire dans les pensées ah. et notre seul représentant Navis qui du coup ne se fait pas remarquer par les
1: donc on est con quelque part sur le spectre euh... c'est,
0: justement <rire> c'est son meilleur avantage ah. bah, justement elle ne peut pas être détectée Okay. Elle est invisible. Donc le truc passe au-dessus. Il dit « Ah, c'est bon, on peut oh, t'informer former la planète. »« OK, ouais, ça, on commence à auto la planète. » Puis après, tu te balades et puis... Donc, c'est quoi ce machin qui se balade sur deux potes et puis qui a l'air de chasser Il a l'air intelligent, non ?« Bonjour <rire> ouais, et... <je> <rire> !» puis... Non, elle est plutôt sauvage. Ouais, du ouais. coup, s'ensuit bagarre-bagarre et Navis finit par rejoindre le convoi. Il devient un, un agent spécial. Ah oui, c'est vrai. Grâce à ses... Ouais, c'est pas dans le premier. Hein.
1: Ah, OK. Grâce
0: à ses capacités... Euh, bah, exceptionnelles qui sont de ne pas pouvoir se faire lire dans les pensées ce qui est quand même le meilleur avantage pour un espion ouais. dans l'espace où on peut lire dans les pensées <rire> <rire> et du coup Navis euh, devient agent spécial et fait plein de missions donc si âge, c'est ça on a une héroïne euh, au début qui elle est attachante mais elle peut être vachement énervante parce que c'est elle a le comportement d'une ado dans les premiers mm-hmm. Euh, toujours à, à être contre le système en place, et, enfin à être contre sa hiérarchie et juste, juste les faire chier pour les faire chier. Donc ça peut être marrant, mais d'un autre côté chiant.
1: C'est un petit peu du Chris Evans dans euh, Knives Out. Oui,
0: ouais, exactement. Exactement, shit, exactement. exactement. Et on la voit évoluer au fur et à mesure, on se déplace... Oui, parce qu'on a des
1: dizaines de tomes aussi. Il y en
0: a, il y a le 20 qui est sorti cette année. Ah ouais. J'ai pas fini de les relire, du coup j'ai lu jusqu'au... 13, 12, mm-hmm. 11, je sais plus. Et chaque, chaque tome, on découvre une nouvelle planète, on découvre une nouvelle mission qu'elle a, donc c'est toujours plein de voyages, plein de trucs. C'est très intéressant, il y a plein de... Surtout dans les, der, enfin, les derniers que j'ai lus, du coup, euh, à partir du 8, c'est des tomes qui se, qui se focalisent moins sur l'action, sur le fait de découvrir une nouvelle, une nouvelle planète, mais c'est plutôt elle, elle a un idéal, elle sait que c'est le seul être humain sur le convoi. Euh, puis elle s'est fait un idéal des êtres humains dans sa tête et t'as toute une, euh, tout plein de petits, de petits clins d'œil qui sont lancés vis-à-vis, bah ben, nous on sait on est des êtres humains, elle c'est techniquement notre futur
1: mm-hmm.
0: puis du coup nous on sait comment on se comporte maintenant, puis elle, elle est sûre qu'on se comporte de cette manière, elle, nous, elle idéalise la race humaine à pas possible puis du coup tu te dis ah, c'est, c'est rigolo, c'est marrant mm-hmm. ce que tu dis là, c'est complètement en contradiction avec ça
1: mm-hmm.
0: et euh, <rire> Mais du coup, je, je n'ai pas spoilé. Parce que déjà, toi, il faudra que tu les lises une fois. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vachement intéressant. Oui, lisez si âge, C'est cool. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter. Oui, je vais le faire. Il faut que tu me les prêtes, d'ailleurs. Mais euh... Il y avait un tome, c'était le 4. C'était sur des, terro- des terroristes. Enfin, voilà. C'est un attentat terroriste. Comme... C'est des attentats terroristes comme on les vit sur Terre. Mais là, c'est dans une station spatiale. ouais Puis elle, elle ne se rend pas compte. Puis elle dit jamais les êtres humains pourraient faire ça. Non. Par exemple. C'est tout plein de trucs comme ça. C'est, C'est très intéressant comme bande dessinée de voir la seule personne représentant la race humaine seule à se l'idéaliser comme pas possible et au final être euh, désabusée quand elle fait des découvertes sur du coup, la race humaine. Parce que plus tard, elle fait des découvertes. Donc, comme je viens de vous dire, je, j'ai lu les sillages. Mmh. <rire> j'en, j'en ai emprunté 5 à la bibliothèque.
1: Ah oui, d'accord
0: j'en ai emprunté 5 tu les as pas mes... tous en fait non je ne les ai pas tous jusqu'au 7 c'est la, c'est la première euh, époque de ce que j'ai lu un peu sur internet c'est vraiment là où ils sont sortis au début Puis après il y a eu un peu du un, hiatus. un temps d'attente et puis après c'était un peu différent ce qui est sorti mm-hmm. du coup mon père a acheté les 7 premiers jusqu'à QHI qui est sans doute le meilleur que j'ai lu jusqu'à maintenant qui se passe dans une prison intergalactique sont dans l'espace Alien 3, incroyable, trop bien! C'est il est trop bien ce, ce volume.
1: Mais tu les as déjà tous lu ceux-là?
0: J'ai lu jusqu'au 11, je dirais, ou 13. Je
1: ok, ne sais plus. Bah, j'embarque ceux-là quand je me casse après.
0: J'ai emprunté 5 sillages à la bibliothèque parce que je croyais qu'il y avait une limite. Ah oui,
1: c'est là qu'on en était.
0: Je... J'aurais pu en emprunter tous, hein, n'est-ce pas? Tous les prendre et les lire tranquille chez moi, les ramener, mais non. Du coup, quand je les ai finis. Je me suis rendu à la bibliothèque comme ça, tout content. Hmm, j'ai ramené mes sièges <rire> et je vais prendre les autres. Hein. <rire> J'arrive, je pose mes livres, je vais voir. Il hmm. n'y a, a plus les livres. D'où est née la théorie de l'orculé nocturne. Noé. <rire> Est-ce que tu peux m'éclairer Alors, je ne sais pas si ça t'est
1: déjà arrivé, cher auditeur, d'aller gamberger à la bibliothèque comme le petit papillon que tu es. Quelque chose comme ça <rire> et de vouloir emprunter un certain livre que tu as typiquement vu le jour avant ou deux jours avant et quand tu reviens le prendre il n'est plus là et c'est pas n'importe qui qui l'a pris c'est pas n'importe qui et c'est toujours la même personne c'est Jean-Michel l'enculé nocturne
0: et il l'a pas emprunté le jour d'avant ou juste après que tu sois passé non non, il l'a emprunté dix minutes avant que tu arrives. <rire> il l'a regardé quand tu sortais de chez toi il a couru et quand toi, t'es rentré, le type qui est sorti avec une capuche sur la tête, c'est, c'était lui. Ouais. Et il a ton livre. Il l'a. Mais qu'est-ce qu'il va en faire Rien. Il va le poser. Il va pas le lire. Il va le poser. Attendre le moment où il doit le rendre. Le prolonger. Le jour même. L'amener. Le prolonger. Et le ramener chez lui. Et il a... Des montagnes de livres <rire> remplis, bah, pas de poussière du coup parce que c'est quoi deux trois semaines, mais des montagnes de livres. Non, c'est long flux. en plus, c'est un mois. Voilà, des montagnes de livres. <rire> flux constant chez lui de livres de BD, de disques, de films, de jeux vidéo que tu voudrais emprunter. Qu'il ne touche pas. Il n'y touche pas. Il les regarde, et il passe sa journée à, hmm. ah lui il veut aller prendre ça et il va vite avant.
1: Il a des il a des jumelles, il a un capteur thermique ah, pour non, voir. Il, a, il,
0: a, il nous surveille tous. C'est Big Brother, il ne sert
1: qu'à ça! Attends, c'est quoi déjà? Big Brother is watching you, (rire) ou alors huge sibling (rire) makes spionage! (rire) Huge siblings makes
0: spionage on you! On thee! (rire) thee. Euh, Et donc, vu que euh, Jean-Michel, l'enculé nocturne,
1: nocturne,
0: était venu choper mon livre, mes livres, et ben mon père m'avait parlé d'autre chose. C'est une bande dessinée qui s'appelle Homicide. Homicide sous-titre Une année dans les rues de Baltimore. C'est donc une bande dessinée de Philippe Squarzoni, inspirée du livre de David Simon, qui est un... Romancier. Non, un journaliste qui a passé une année avec la la police de 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 Baltimore Bla- Bla- donc l'année 1988 donc le premier euh, commence le 18 janvier le premier tome commence le 18, 18 janvier et finit le 4 février 1988 donc Baltimore qu'est-ce que c'est c'est l'une des villes les plus violentes des états unis avec 240 meurtres par an soit deux jours sur trois tu te ramènes au boulot en tant que inspecteur de la police des homicides
1: un t'as un homicide
0: meurtre. Et cette BD est vraiment incroyable. Déjà par le, bah par le dessin, je te, t'as, t'as vite fait feuilleter, mais genre le dessin est incroyable. C'est très minimaliste, il y a peu de couleurs, mais genre... Tu vois,
1: Le sang est très vif,
0: ouais. Et t'as, tu vois, t'as peu de couleurs, mais t'as une, une mmh. harmonie entre les cases qui se fait. Bah, c'est toujours un peu les mêmes tons, et puis après il joue avec des tons, tu vois. Tac, 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 ouais. ça te fait un espèce de dessin entre les cases des fois il joue avec, avec une image, qui, une image qui, se, qui se meut en plusieurs cases en, en plusieurs pages genre tu vois une image il y a le flic il est comme ça puis après il avance, il va sur la scène de crime trois pages plus tard tu revois la même image il n'y a plus le corps il y a juste l'empreinte à la créer par terre mm-hmm. parce qu'au final c'est un, c'est un livre où les, les images importent peu c'est, c'est vraiment inspiré d'un livre et euh, je pense qu'il en a fait la meilleure utilisation possible des images. Si mmh. l'histoire est déjà tellement prenante, tu pourrais les lire comme un livre. sans et regarder Les images les,
1: les, la, les couleurs changent son, le, le ton un petit ouais, peu.
0: Ouais, tu as toujours, je sais pas, 4, 4 couleurs par, par page. Mmh. C'est quasiment ça. Et il joue avec les tons. Et puis d'un coup, tu as souvent une seule couleur qui ressort, du rouge ou du bleu, ou euh, qui ressort vraiment sur, euh, sur la page plusieurs fois. C'est, c'est magnifique à regarder, magnifique à lire t'es vraiment avec les policiers dans, dans l'enquête, mais dans les enquêtes, parce qu'ils ont un homicide, ils ont deux homicides tous les trois jours, donc tu sens au fur et à mesure que tu lis la chose au tome 3, il y en a quatre qui sont sortis euh, aujourd'hui, enfin maintenant, c'est, c'est pas encore fini, mmh. mais tu sens vraiment, ça, ça avance, et en fait, tu, tu sens que t'es écrasé par le nombre d'affaires qui s'amoncellent au-dessus des épaules des types, parce que c'est il y en a toujours plus. Et d'un coup, tu as une affaire super difficile à régler. Puis ça, c'est, ça va complètement à contre-courant de, je sais pas, une série comme Les Experts ou mm-hmm. quelque chose. Parce que vraiment, c'est un point de vue concret de qu'est-ce que c'est la police dans une des oui. villes les plus violentes des États-Unis.
1: Ça a l'air incroyable.
0: Et il euh, y a aussi des trucs, ça te fait 30 comptes d'absurdité, mais absolue. Euh, genre de, la, de l'espèce de remplir des quotas de d'affaires résolues. Genre, il faut remplir ton quota. Hein, sinon, tu n'es pas bien. <rire> donc, vu. Sinon, tu te fais chier dessus par la hiérarchie. Donc, tu vraiment...
1: des trucs. Euh... tu,
0: tu bâcles des trucs. Ou alors, ils font, des, ils font des espèces de magouilles. C'est impressionnant. Genre, ils, ils reportent une arrestation à l'année d'après. Le premier, ils vont arrêter le type. Comme ça c'est pas dans l'année d'avant. Si t'es bien dans l'année, là, t'as une bonne, euh, un mm-hmm. bon ratio de résolution. Ok, bah lui, on peut l'arrêter maintenant. On l'arrête dans deux semaines. Ce sera le 1er janvier. On va l'arrêter. Puis comme ça, ce sera sur le quota de l'année prochaine. Mm-hmm. Et des trucs comme ça, mais qui font aucun sens. Et ils se font un peu... T'as une espèce de... Il de, y a deux équipes à la brigade des homicides. Et il euh, y a une espèce de rivalité qui se forme entre les deux groupes qui sont dirigés par deux lieutenants différents. Parce qu'il y en a un qui, reçoit, euh, qui a reçu quand même pas mal de, d'affaires faciles à résoudre et l'autre qui en a reçu des plus compliquées. Et mmh. du coup, il y en a une qui a un taux de résolution extrêmement bas. L'autre, ils ont résolu, je ne sais pas, trois quarts des affaires, c'est bon. Mais du coup, il y a une rivalité qui se forme et puis le lieutenant qui se fait gueuler dessus, c'est celui qui a, une équipe, qui a des équipes qui ne résolvent pas. Alors que bah, c'est parce qu'ils ont trouvé, euh, cette semaine, il y a dix cadavres qui ont été retrouvés dans des rues euh, sans aucun témoin alentour. l'entour mmh. Tu peux rien. Mais du coup, c'est, c'est incroyable. C'est à, à lire, à voir.
1: À écouter, à sentir.
0: Bah, peut-être pas. <rire> euh, je crois que j'avais dit un peu tout ce que je voulais dire sur ce...
1: Mais ça, ça a l'air effectivement génial. Et si jamais David Simon, c'est juste le créateur de The Wire.
0: Ouais, oui, en effet. Entre autres. Dire, c'est...
1: Je pense vraiment c'est, du, du bon. c'est,
0: c'est moi c'est cases ça m'a vraiment euh, genre le jeu qu'il fait avec les cases de le de dessinateur t'as des fois sur plusieurs pages c'est le, le les mêmes tailles de cases avec les mêmes tons après ça change après il y a une alternance entre plusieurs pages tu vois vraiment une histoire se dérouler derrière ce que tu lis parce que tu lis c'est un, c'est un livre mmh. t'as deux trois dialogues dans dans le, dans la BD mais là je suis à trois tomes de je sais pas 120 pages chacun il euh, y a peut-être eu cinq scènes de dialogue, tu vois Ah ouais c'est, Enfin, c'est, tu lis quelque chose qui t'est dit par le narrateur, et en même temps, tu vois les personnages euh, évoluer. Mm-hmm. C'est, c'est, génial. c'est... c'est génial. C'est génial. C'est génial. génial. Je vais me rechercher une bière.
1: Et Arthur s'en alla, par vents et marées. Il voulait découvrir la bière ultime. Il descendit les escaliers avec fracas. Nonobstant les obstacles sur son chemin, il parvint enfin au frigo magique dans lequel il découvrit la bière. Il s'en saisit, la décapsula et la but d'une traite pour mieux en prendre une seconde et s'enfuir plus loin et remonter, tourner la mission avec nous. saison normale ou une...
0: Une normale, il y en avait des à la rhubarbe aussi, mais j'ai pris une normale, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu.
1: Et du coup... Donc Arthur, hein, ce... sans pression, hein, pour moi qui ne bois pas, hein, il s'ouvre l'une de mes bières préférées, <rire> quand même.
0: <rire> Et Noé se retient, parce que c'est dans 20 jours qu'il peut reboire.
1: Ouais, jusqu'à mon anniversaire.
0: Ah bah c'est plus que dans 20 jours alors C'est dans un mois et une semaine Long time Euh non dans un mois Dans un mois pile poil On est le 13 On
1: est le 13 C'est dans un mois Ouais Ouais (rire) Bon santé pour fêter ça (rire) Celui-là était encore mieux
0: Maintenant qu'on a fini de parler de homicide Est-ce que tu veux enchaîner sur quelque chose
1: Oui C'est bon j'ai fini non, c'est pas vrai. Euh, oui, ben, j'ai quand même lu un livre cette semaine. Ah oui. Et ça s'appelle The Cockroach de Ian McEwan. Ah oui. Euh, est-ce que j'ai déjà parlé de Amsterdam dans cette émission
0: Je sais pas, mais il me semble que t'as déjà parlé du. T'as parlé du réversionnalisme, non
1: Oui, ça, le réversionnalisme, c'est dans... c'est dans Cockroach.
0: Oui, mais t'en as déjà parlé, il me semble.
1: Oui, oui, mais je l'avais pas lu encore. Non,
0: non, mais c'est juste ton père qui en avait parlé.
1: Oui, c'est ça. Mon père en parle à chaque fois, de toute façon. C'est devenu un de ses livres préférés, je crois. Oui, il a raison, c'est vachement bien. Mais oui. Bah du coup, je vais parler de Amsterdam aussi. Bon,
0: Ian McEwan.
1: Je, je recommence. Donc Ian McEwan qui a sorti son tout dernier livre qui s'appelle The Cockroach ou en français Le cafard. Le cafard qui est une libre euh, une version librement revisitée de la métamorphose de Kafka ou sous le 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 le, le 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 putain, comment il s'appelle ce bâtiment là en Angleterre avec du gouvernement dedans. Le. Euh... <rire>
0: <rire> bref, c'est
1: ce c'est Downing Street, c'est. Euh... Ce
0: bâtiment en Angleterre du gouvernement. Avec euh... du gouvernement dedans. Il ouais, ouais, y a c'est... du gouvernement dans son bâtiment. J'ai plus, c'est da- Downing dans... Street, bref. Ouais, bref, ce truc-là.
1: Oui, c'est le palais de Westminster, voilà, je suis con. Bref, ça raconte l'histoire des cafards qui sont sous le palais de Westminster. Lady Cafard se réveille un matin dans la peau d'être humain. Et c'est, c'est déjà c'est très rigolo parce que c'est euh, c'est complètement comique comme livre et puis ça moque la situation euh, politique de l'Angleterre en fait. Et les les cafards se réveillent en tant qu'être humain, l'un d'eux dans la peau du Premier ministre.
0: Oh <rire> ah, ça je savais pas. <rire> voilà.
1: <rire> et il se réveille, il est oh, putain, j'ai des bras, c'est quoi cette langue dans ma bouche, c'est désagréable. Pourquoi j'ai pas un squelette à l'extérieur C'est quoi mmh. ce bordel Et il va au palais de Westminster il se retient à moitié de manger du crottin de cheval parce que c'était un mets très délicat. Il rentre dans le palais et il se rend compte que tous les députés sont des ex-cafards. Et ensemble, le gouvernement des cafards proclame le réversionnalisme qui est le fait d'inverser voilà, ça on a parlé. Ça
0: n'a aucun sens. C'est, vas-y, viens, je vais acheter du pain. Tenez, Madame la boulangère <rire> Prenez mon argent. Euh, non, non, non. Donnez-moi de l'argent en <rire> même temps que <de> ma vague. <rire> voilà. Et ensuite, j'irai travailler pour donner de l'argent à mon patron.
1: Exactement. Et euh, ce, ce livre est génial en fait. Il prend, je pense, une heure et demie à lire maximum. Et c'est mais c'est tellement parodique. C'est, 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 à, c'est à mourir de rire, c'est génial. Et c'est pas une blague de merde sur le Brexit. <rire> c'est un chat, il sait pas s'il veut sortir ou pas. C'est, c'est, c'est Arrêtez les conneries maintenant. Il hein. y a plus subtil, il y a The le CAFA, qui est mille fois mieux que toutes les blagues que vous avez pondues sur internet. Vous, les gens qui vous, font, les des gens font des blagues sur internet. Hein. Tiens. Tiens, pointe, pointez du doigt, quoi. Donc voilà, je vous conseille The Cockroach qui est très drôle. Je vais pas en dire plus parce que ça vaut la peine de découvrir quand même ce qui se passe dedans. Ah oui, et pendant que les cafards sont au Parlement, les députés sont dans les égouts
0: en tant que cafards. Ah ok, incroyable.
1: Mais c'est super quoi, ce (rire) réversionnalisme. (rire) T'as pas des mouchoirs par exemple
0: Pas les mouchoirs, par là. Il y en a par une pété là,
1: euh, sous ma radio. Ah, tout ça. <rire> un style en frissonnant. Euh...
0: Tu connais Udzi et autres personnes euh, momifiées Eh hey, C'est marrant,
1: j'en ai parlé aujourd'hui avec une amie qui fait de la forensique en
0: plus. Ah ouais ouais. Mais est-ce que tu connais l'homme de Tollund Oh, c'est la chronique Wikipédia. Est-ce que tu connais l'homme de Tolund Ah Regarde c'est ça, le... c'est
1: incroyable. C'est le mec qui est tombé dans un
0: puits de pétrole ou dans une tourbière, là Dans une tourbière, non, il avait la corde au cou. <rire> il s'est fait, il fait exécuter ils l'ont lancé dans une tourbière. <rire> Je trouve ça incroyable. J'étais en train de bosser le...
1: Mais il est, il est comme ça
0: mmh. Ça, c'est lui, là. Ils ont retrouvé un type en Allemagne, je sais plus où. Euh, non, Tolund. Au, au, au Danemark. Dans la tourbière de Tolund, du coup. Un homme qui, au début, ils ont cru qu'il avait été mis à mort récemment, vu qu'il était, ben, il ressemblait à un être un, un vivant il y a peu. Sauf qu'en fait, il, est, il était mort... Entre euh, 375 et 210 avant Jésus-Christ. C'est
1: vachement long, quand même. Oui, oui. Découvert en 1950. Et il a été... Passé un bon Donc, siècle, euh... quand même.
0: Inexact, la période de temps entre moins 210 et 1950 n'est pas d'un siècle. Si je me rappelle bien du truc Wikipédia, en gros, il a été pendu et jeté dans le truc. Alors, on ne sait pas si c'est pas... c'était un... Un noble, où, euh, parce qu'il y avait plein de cadavres autour, en fait, ce qu'ils ont retrouvé après. Mm-hmm. Et donc, ça laisse supposer que la mort serait suite à un jugement, <rire> au début, ils pensent, parce que bah, Cordoku, il s'est fait pendre. Mm-hmm.
1: 30 à 40 ans, ouais. ils ont déterminé en regardant, regardant son visage, voilà. je pense.
0: Moi, j'aime bien les, les échelles de temps, quand même, c'est rigolo. Entre 30, à 40 30 et 40 ans, c'est
1: 10, 10 bonnes années, ouais. quand même.
0: Mais c'est déjà assez précis, hein, tu me ouais. dis. Euh, et et c'est en pas fait, une photo en noir et blanc en fait. Non non non, c'est à ça qu'il ressemble. Il est, il est noir. Il a la peau la peau euh, la peau noire comme du charbon. Et euh, donc ils ont trouvé c'est vois, un chapeau vois, qu'il là, a encore. On dirait hein. Mm-hmm. Euh, je sais pas ou une capuche. Donc ils ont trouvé plein d'autres cadavres d'hommes et de femmes d'animaux. Donc après ils se sont posés si c'était pas un truc, un culte sacrificiel ou quelque chose. Après coup.
1: Ouais, le reste de son corps il va moins bien quand même.
0: Oui, non, non, il y, y a la tête qui va. Le reste, <rire> c'est. Bah voilà quoi. Ouais. Il est momifié. Enfin. Le visage, c'est assez proche des os, ça va. Mm-hmm. Tu peux garder la peau un peu. Quand mais le reste. Ouais, mais bah, c'est,
1: ce qui est dingue, c'est qu'on voit encore les rides qu'il a sur le front.
0: Ouais, ça c'est, c'est vraiment impressionnant. Hein.
1: On dirait juste qu'il, qu'il fronce les sourcils. Genre...
0: Et qu'il est mort hier.
1: Et la Non, 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 on dirait qu'il vient de mordre dans un citron puis qu'il est là.
0: Et qu'il, est... Et qu'il en est mort. <rire> dans son sommeil. <rire> mais bon... C'est
1: vachement spécifique.
0: Oui, moi, j'en avais jamais entendu parler avant euh, ce cours de pédagogie que j'avais oublié depuis. Et je voulais te le faire partager. mais si tu as de l'aspiration que en sort, si tu veux partir sur autre chose. Mais... Non, je
1: trouve ça super. Comment est-ce que tu aimerais être euh, inhumé, Arthur Ou euh, disposer de ton corps après ta mort, pour être plus français
0: ah, oui. Euh, brûlé, j'imagine. Ah ouais
1: Non, moi, je veux rendre mon corps à la nature, quand même. En
0: Dans brûlant, un sarcophage en plomb. Ouais. <rire> non, moi, brûlé et, euh, et mis au cimetière. I guess.
1: Ouais, ah, je préfère être enterré. Comme ça, il n'y a pas tout quelque juste carbone, tu vois. Ça, ça repart un petit peu.
0: Merci pour ton analyse. Oh, combien Fortuite, C'est pas mal. Mais bref. Voilà. Monsieur homme de Tolund, Danemark. Merci. 30-40 ans, mort entre 375 et 210. Pauvre homme de Tolund.
1: Ben, s'il a été jugé puis pendu, c'était peut-être pas un petit si pauvre type que ça. Je sais pas,
0: après, ils ont dit que c'était peut-être un sacrifice. Peut-être que c'était super... Euh... Gratifiant, peut-être que c'était super gratifiant pour la personne d'être sacrifié pour, euh, je sais pas, la.
1: En étant pendu. <rire> c'est vrai qu'il Le est plus pendu, noble là, comme ouais, mort c'est... quand. <rire> enfin,
0: je... je sais pas. Ils ont dit qu'il avait pas. Peut-être qu'il les élevait juste pour les sacrifier <rire> euh, <la nature. rire> non,
1: non Non, non, non. Des, des informations que j'ai reçues ce soir, que vous avez tous entendues, mm-hmm. cet homme, à mon avis. Euh, a vu sa femme commettre un adultère a décidé de se pendre les villageois l'ont retrouvé ont décidé de le jeter dans la tourbière
0: très, be- très belle histoire T'as...
1: inspecteur de docteur drama
0: de... non, non. <rire> inspecteur de la préhistoire
1: c'est la préhistoire c'était 300 quelque chose
0: non pas la préhistoire euh, la... Bah, l'histoire <rire> la période du début de l'histoire en l'antiquité. 3, en 3000... voilà, l'antiquité entre 3200 et 0 ouais Moins 3200 et 0.
1: Voilà. Alors, oui, j'ai un autre thème.
0: Oh, yes. Euh,
1: ben, comme je t'ai dit, j'ai regardé 3 films. 4, 3, 12. Minimum 3. Mm-hmm. Euh, ouais, je crois que c'est. 4. 4. Regardez, 4. <rire> et j'ai envie de parler des deux premiers. Puis les autres, j'en parlerai brièvement ou en neuf. Mais les deux premiers films que j'ai regardés cette année, c'est Lost City of Z et Ad Astra. Deux films de James Gray que j'ai vachement bien fait de regarder juste l'un après l'autre, comme ça, à un jour d'intervalle.
2: Mm-hmm.
1: Classe ton perroquet. Okay. Euh, à un jour d'intervalle, le premier, donc Lost City of Z, ça raconte l'histoire de... d'un type dont j'ai oublié le nom, un... un... majeur anglais, oui. euh, qui... Euh qui évolue dans les années 1910, quelque chose comme ça, un peu plus tôt, 1900. Et euh, ce mec est un major anglais, il veut vouer sa vie à la, à la militaire.
2: Mm-hmm.
1: Sauf qu'un jour, il est appelé par l'Institut Royal de Géographie, qu'il est dépêché à Londres. On lui dit « Mon gars, il y a des problèmes entre la frontière bolivienne et euh, brésilienne » faut que ailles là-bas et que tu détermines la frontière et pour ça, faut que tu descendes cette putain de rivière et que tu, nom tu rivière, inséré le nom de la rivière et que tu en détermines la source et à partir de là on pourra mettre une limite entre les, entre les deux pays euh, arrêter une potentielle guerre et restaurer la paix au Proche-Orient l'habitude
0: voilà,
1: le... <rire> le mec il est là ouais. il est pas hyper chaud parce qu'il a une femme un fils, sa femme est enceinte mais euh... qu'à cela ne tienne, il part. Le devoir m'appelle. Le devoir l'appelle et euh, apparemment, euh, s'il réussit sa mission, c'est la gloire assurée et puis un statut social gigantesque. Donc, pourquoi pas Il part pour 5 ans à explorer l'Amazonie. Ah oui,
0: oui, donc quand il va revenir, son fils, il aura 5 ans, il ne l'aura jamais eu ouais. Son fils ou sa fille
1: euh, Son fils.
0: Et l'autre enfant Fils, fille
1: « Bonjour, je suis ton père, Sachant enchanté !»
0: right, euh...
1: Voilà, donc c'est un sacré sacrifice au nom de l'Empire, tout de même. Il faut souligner. Et puis, euh, donc, bah, donc il part, et euh, au début, bah, ça le fait grave chier, quoi, crapahuter dans la, dans la jungle, avec euh, Robert Pattinson, qui plus est. Et il remonte de plus en plus dans mon estime, ce gars, oui, hein, depuis moi j'ai vu un super euh, de film Lighthouse. il y a
0: longtemps avec, euh, avec lui, mais je ne me rappelle plus le nom, de Rode.
1: Euh, non, ça c'est avec Viggo
0: Mortensen. Euh, je sais plus comment... C'était un film post-apocalyptique, vachement contemplatif, avec euh, Robert Pattinson. Oui. Je ne me rappelle plus du nom de ce film. Je le rechercherai. Bon,
1: on regardera après. C'était Mais sympa. C'est un, c'est un très bon acteur.
0: C'était sympa. Oui, bien sûr. Il a juste mal commencé sa carrière. Enfin, mal. Il s'est fait plein de frics, sans aucun doute. Mais par contre, pour l'opinion publique des gens qui ne sont pas des... Femme fan... prépubère pubère et bien, ça l'a descendu! <rire>
1: Tellement violent! <rire> Mais oui, du coup, donc il part dans la jungle avec Robert Pattinson. Après euh, moult péripéties, il découvre euh, enfin la source. Donc euh, ils sont à moitié morts de faim. Euh, il y a trois types de leur expédition qui sont morts. Je veux dire, c'était effroyable ce qui est arrivé. Ils sont fait attaquer par des natifs. Terrible. Sauf qu'une fois sur place, il découvre des restes de, de poterie et puis des, des, des gravures sur les murs des machins, et il se met en tête l'idée qu'il y a une cité perdue quelque part en Amazonie, non c'est pas Eldorado,
0: ouais.
1: qui est apparemment le témoin d'une civilisation gigantesque.
0: Mais il se met en tête ça, comment Il se le dit juste
1: ben c'est, c'est
0: ça euh... Ou euh, il oui, en a entendu parler avant.
1: Non, non, il, a, il, euh, il en est quasiment sûr, okay. parce que les Indiens là-bas, ils font pas de poterie. <rire> euh, ils les appelle les Indiens, donc je les appelle les Indiens. Mm-hmm. Euh, ils font pas de poterie, ils ont pas euh, ce genre de technologie, tu vois. Laser, donc de... dans dans sa tête, <rire> dans sa tête, c'est euh, une, une découverte euh, extrêmement importante. Donc il revient en Angleterre, il retrouve sa femme, ses deux enfants. Euh, il en profite pour remettre sa femme enceinte une troisième fois.
0: Et hein. <rire> repartir pour ne plus avoir pendant cinq autres années.
1: Yes. Et il montre à, la, à, la, à l'Institut de, de géographie que voilà, il y a ce super truc, cette super civilisation, et puis évidemment...
0: Mais donc La... là, il est rentré, il a, il il a est en accompli sa mission. Là.
1: Ouais, 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 ouais. Donc d- d'abord, il est accueilli en héros, puis il donne un discours, il dit faut qu'on y retourne, les gars, il y a cette civilisation qu'on doit découvrir, et puis grosse controverse là-dessus. Non, ils sont trop cons, euh, ils ne sont pas capables de bâtir des civilisations, ils savent même pas faire des briques. Euh, ah, nah, nah. Non, moi j'irai avec vous, je vous fais confiance. N'écoutez pas ce charlatan, euh, ouais, ouais, bordel, bordel, bordel ambiant. Hein,
0: okay. Mais
1: au final, il y retourne et il se met ouais. vraiment. Mais ouais, il est à fond, veut, il est obsédé. Il trouver couscous. Voilà, et cette, cette histoire, elle est géniale parce que le, le personnage principal est complètement tiraillé. Euh, Percival Lowell, je crois il s'appelle. Il est complètement tiraillé entre son obsession pour cette cité perdue qu'il appelle Z, le point d'origine, et il est complètement obsédé par ça. Et de l'autre côté, il y a sa famille, son pays, la guerre. La guerre <rire> et, le, le mec, il est cinglé de cette jungle et c'est génial de le voir peu à peu euh, sombrer dans l'obsession la plus totale mmh. et de se, se mettre à fond dans cette quête. C'est magnifique. Et le, le, le film est très proche du personnage principal, tu es toujours avec lui et tu, tu ressens vraiment ce, qui, ce qu'il veut faire, sa détermination, son, son, son abnégation vis-à-vis de sa famille. Il, il est génial, ce film est super. Ok. Et juste après, j'ai regardé Ad Astra.
0: Oui, alors nous d'Ad Astra.
1: C'est le film le plus solitaire que j'ai vu de ma vie. Okay. C'est horrible. À ce là oh, bon, Affreux. Je me suis senti mal. Je me okay. suis senti extrêmement seul après l'avoir vu. Okay. Mais oui, donc ça raconte l'histoire de Brad Pitt qui s'appelle Roy. Roy est un pseudo-astronaute, il travaille euh, dans... Pseudo, comment ça bah, Futur proche <rire> ah, et okay. antenne spatiale sur Terre. Donc, en gros, il est astronaute, mais il bosse sur une antenne qui est clouée, clouée au sol. Ok. Tu vois okay.
0: Ouais.
1: Et commence à avoir des problèmes avec l'antenne, il y a des pannes de courant partout sur Terre, des trucs explosent, on sait pas d'où ça vient. Sauf qu'en fait, on sait d'où ça vient, mais c'est top secret <rire> Ça vient de Neptune, mon gars. Et qu'est-ce qu'il y a sur Neptune Il y a son père. parce Le que... dieu des océans. <rire> il y a son père. Parce que son père, lui, était astronaute. Uh-huh. Et il est, il est parti rechercher des, euh, une preuve d'une existence extraterrestre. Percival Lowell, le papa de Tac, tac, tac. Donc là, on a le point de vue de l'enfant qui est abandonné par son père... À cause de l'obsession de celui-ci. Et ça rejoint complètement le thème de Lost City of Z, mais d'un point de vue différent. Du point de vue du fils. Ouais. Mais après, il faut regarder pour euh, connaître, pour savoir comment ça se passe. Et du coup, mais la mélancolie ultime qu'il y a dans ce film, parce que Roy, c'est un personnage très. euh, très. euh, très dédié à sa mission aussi. Il veut aller retrouver son père pour savoir qu'est-ce que c'est que ce bordel avec ses décharges magnétiques qui foutent tout en l'air. Et. Il veut y aller quoi qu'il arrive, et tout en étant complètement déterminé, il est toujours très froid, très digne et puis très sûr de ce qu'il veut faire. Donc, on est dans un futur proche. Il part d'abord sur la base spatiale de la Lune, qui est devenue un McDo lunaire, basiquement. C'est horrible. Tout est gris, mais tu peux t'acheter un Burger King et puis regarder la Lune. Sauf que la Lune, ben, ça va pas très bien. C'est un territoire qui est euh, disputé il y a des pirates. Les pirates de la Lune. Il y a des pirates sur la Lune qui viennent et qui te butent, quoi, euh, hein? tranquille pour prendre euh, les trois boulons et demi que tu as sur ton rover euh, lunaire. Et Donc, ils arrivent sur la Lune. Ils doivent aller dans une autre base pour aller sur Mars. Il prend un vaisseau après s'être cette, après cette fait attaquer par des pirates. Ils partent sur Mars. Ça dure long jusqu'à, pour aller jusqu'à Mars. Entre-temps, il y a un appel de détresse. Il y a un de mec... Où? d'une station spatiale étudie les singes en apesanteur. Il y a un spécifique. appel de détresse. Ouais, c'est spécifique et c'est horrible mm-hmm. parce qu'il y a un appel de détresse. Les gens se sont fait manger par des singes. Yes. <rire> enfin, horrible. Après, donc, ils arrivent sur Mars et puis depuis Mars, ils partent sur Neptune. Le voyage dure 80 jours. Ouais. Allez. Il doit revenir encore après. Euh... Mais, oh, c'est... c'est affreux, mais c'est tu, tu, tu vois tout ce que l'enfant du père obsédé par, euh, par une mission ressent et au final, sous cet air de euh, ⁇ je, je dois faire ma mission, je suis dédié à ma mission, je dois trouver mon papa quand même ouais. ⁇ en fait, il est, il est détruit ouais, par il tout est ça. Euh, ça le ça refouge complètement. Tout ce qu'il fait, Mais heureusement, heureusement, justement, il sort de ça et il arrive à se... Il arrive un petit peu à se à se défaire de, 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 de cette histoire et puis à pas faire euh, la même erreur que son père mais c'est un film génial visuellement pff, grandiose okay. magnifique c'est... Les, les, les environnements dans l'espace ils sont super, ça reflète vraiment le, 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 l'intégralité du vide mm-hmm. qu'il y a autour de toi quand tu es dans un voyage spatial après je sais pas mais j'imagine bien que c'est comme ça Parce ouais. c'est grand et on est petit Oh, wow. <rire> Mais c'est, c'est super. Je le recommande vraiment. Ouais, Et euh, je le ben j'ai découvert James Gray comme ça. Je vais en regarder d'autres. Je le jure.
0: J'ai regardé un film, je ne sais plus comment, avec ma copine. Un film Netflix 1922, adaptation d'un roman de Stephen King. Hum. Euh, je crois que ça me dit rien. C'est sympa sans plus, hein. Ah, ok. Mais il y a des trucs sympas.
1: 1922.
0: C'est l'histoire (rire) d'un... Voilà. Je sais pourquoi ça m'a fait rire quand on a vu euh... (rire) un couteau tiré. Parce qu'il parle un peu comme... euh... Ah. Comme Daniel Craig, <rire> comme ça, <rire> pour faire son accent dans A euh, Couteau-Tiré qu'on est allé voir à Strasbourg du coup avec noël Il y a Daniel Craig qui joue et qui fait un accent un peu spécial et des fois pour faire son accent, il serre juste les dents et il parle. Et,
1: et, c'est, c'est,
0: c'est assez rigolo. Et du coup, dans 1922, euh, le, le personnage principal, le père de famille, je ça pour faire son accent et c'est assez rigolo
1: petit pas nul quand
0: mais ça va, c'est, ça va, c'est un redneck de la campagne en 1922 du coup ah, ah ouais <rire> comme vous ne pouvez pas vous l'attendre <rire> donc 1922 suit l'histoire d'un père de famille et de son fils qui vont se rebeller contre la mère-femme mère du garçon, femme du père de famille celle qui est propriétaire des terres. <rire> ah, d'accord, donc c'est juste la maman, quoi. Oui. Celle qui est propriétaire des terres mmh. sur lesquelles ils vivent et travaillent par le fait que son père les lui a légués. Sauf que, elle, elle en a marre de vivre à la ferme. Son père avait des moyens pour, euh, pour avoir cette parcelle. Elle n'a pas envie de vivre avec des bouseux et a envie de vendre ce truc et de se casser en ville. Sauf que le mari, bah, c'est un paysan. Des bouseux. Le, le mari, il a envie de continuer à vivre. De, continu- de continuer à vivre là il n'a pas envie d'aller en ville et puis de devenir un gros et puis euh, et puis d'aller boire il, des cafés et puis il de n'aspire pas à l'exode rural non monsieur non monsieur et il n'a pas envie de rien faire de sa vie il dit non on va rester et elle dit hum, 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 très bien, fort bien. et euh, le garçon du coup bah, est élevé par son père et en même temps il est amoureux de la, voie- il est, il est amoureux de la voisine
1: amoureux.s.e
0: <rire> Du coup, le père <rire> Am- se met en tête
1: amoureuse.
0: de monter le garçon contre sa mère. Oh. Et ils vont la tuer ensemble. Oh. Ils vont buter la mère. D'accord. Pour ensuite pouvoir continuer à vivre
1: tranquillement à la campagne. Violent.
0: S'ensuit plein de pérégrinations. L'histoire est cool. Le, le, film, fracas. le, le film vaut euh, 6 ou 7 sur 10. Mais euh, l'histoire est simple. L'histoire est vraiment bien. Il y a vraiment des, y a des moments de fulgurance, comme ce que je vais vous raconter après. Je vais spoiler ce film. Oh si oui. vous avez envie de le voir, regardez-le. sinon Et donc, il tue la femme en l'égorgeant ah, dans son lit, après qu'elle soit bourrée. et le C'est mari difficile arrive. à
1: maquiller comme un crime, ça.
0: Non, ça va. Ils sont... C'est la campagne, c'est 1922. Tu tues ta femme, tu la lances dans le puits. Littéralement, hein. Tu tues ta femme, tu la lances dans le puits, tu balances les, les draps et le matelas, tu quelque chose de nouveau, tu nettoies le sol et puis c'est bon. C'est 1922, t'es au milieu de la campagne, euh, du, je sais plus quelle contrée des États-Unis. Bon, d'accord. C'est, c'est le shérif qui va venir. Pourquoi votre femme n'existe <coughs> plus Ah, elle est partie hier. Ah, d'accord. Et voilà, c'est bon, c'est. C'est C'est poussé. C'est, c'est poussé. C'est, t'as pas de registre des gens. T'as un shérif <coughs> qui connaît les gens. Et puis tu dis, <coughs> ah non, elle est plus là. Ah bon Oui, oui, elle est partie cette nuit. Ah, ok. Bonne chance et t'as le gosse qui vient derrière ouais elle est partie je sais pas pourquoi elle était plus là ah euh, vraiment désolé elle vous a abandonné ah oui, oui, oui. du coup il l'égorge il la balance dans le puits euh, dans le puits où il y a les vaches euh, dans le puits où il y a l'eau
1: les vaches et ils font tomber
0: une vache dedans dans le puits ah
1: donc c'est vraiment un puits à vache
0: c'est pour ça que j'ai dit Vache. Ouais. Et du coup, bah, Vache est tombée dans le puits. On ne peut plus utiliser l'eau. Elle va pourrir dedans. OK, on va, on va boucher le puits. Donc, c'est pour couvrir le meurtre de la femme mmh. qu'il bouche le puits. S'ensuit la vie comme elle peut. Sauf que, bien sûr, bah, le garçon, il n'arrive pas à vivre avec ça. Il a tué sa mère, quand même. Même si elle était un peu méchante avec lui, des fois, euh, c'était sa mère. Il s'enfuit de la maison. Et vient le plan de fulgurance donc euh, se passe des semaines hein, le garçon s'est enfui euh, le mari s'est blessé à la main il a une espèce de il perd son bras au final il perd son bras gauche ah. euh, il a une, bah, une espèce de nécrose qui s'installe sur le bras c'est le milieu de l'hiver Les il frères sisters. Rien. Et, il... et il tombe dans la cave enfin il a vu il se baladait il a entendu un bruit, il s'est levé et c'est là que ça fait presque film d'horreur ben, il voit sa femme, en fait. Mmh. Il voit sa femme dans la neige avec les cinq ou six coups de couteau qu'elle a au cou. <rire> Dégueulasse. Et genre, elle le suit, il tombe dans la cave, elle arrive vers lui et elle lui raconte comment son fils est mort. Cette scène est incroyable. La femme qui descend, en plus, on la voyait se faire bouffer par des rats avant. Hein, oh, que puits. l'horreur. La Donc, euh, elle, est entourée, de elle est entourée par des rats, elle en a qui sortent des yeux. Et elle vient vers lui et elle lui raconte comment son fils est mort aujourd'hui. Genre son fils est mort aujourd'hui. Il lui raconte, elle lui raconte tous les détails. Que lui, il est en bas des escaliers, complètement transi de froid et de mal, parce qu'il ne s'est pas encore fait découper le bras qui devra se faire découper. Elle, elle, lui raconte comment son fils est mort dans la journée, avec des rats qui rampent partout autour. Et, et il... le
1: fils est vraiment mort.
0: Le fils est vraiment mort. Et elle, c'est la femme qui l'a tué. Donc à partir de ce moment-là, il sait que sa femme... De... Par un moyen ou un autre et est sorti du puits, et genre deux jours plus tard, il y a le shérif qui vient lui dire que son fils est mort. Quelle horreur! C'est un film, bah, du coup, je vous ai raconté toute l'histoire. L'histoire est sympa, le film l'est un peu moins, mais euh, voilà, tu as parlé de film, ça m'a rappelé ça.
1: Mmh.
0: Et j'ai, j'ai te quoi enchaîner sur quelque chose qui n'a rien
1: à voir. Ouais, mais tu tu vas faire quelque on, chose On parle toujours de films. Moi, je vais faire une parenthèse vite fait parce que ouais. je pense qu'un épisode entier lui sera dédié. Ouais. J'ai regardé deux autres films, du coup. Mm-hmm. Des films coréens. Coréens J'ai regardé Mother. Ouais, alors c'est de
0: la fois que je le regarde. Hein.
1: Bong Joon Ho. Ou alors est-ce que c'est Park Chan Wook Non, c'est non, Bong Joon Ho. Bong
0: Joon Ho, euh, Mother.
1: Ouais, ouais, ouais c'est, c'est Bong Joon Ho. Donc le même café fait euh, Memorization Murder.
0: Murder, euh, Parasite. Okja...
1: Très très bon cinéaste, Okja c'est de la merde.
0: J'ai toujours pas vu, j'ai toujours pas vu. C'est
1: nul, c'est nul. C'est pas grave. Et... Oui, donc j'ai regardé euh, Manda, et euh, c'est assez bien. C'est assez bien. Moi il m'a pas marqué à mort, parce que je suis pas très sensible à ce thème là, mais euh, c'est super, c'est très bien filmé, c'est, c'est beau, ça raconte l'histoire d'un... d'une mère et de son fils, un petit peu handicapé mental, mais handicapé... Euh... Entre Forrest Gump et Rainman, un peu. Okay. Tu vois de, Mais Non, non, pas du tout. Non, il est, il est juste vraiment con. Ah Donc, entre <rire> Forrest Gump et Forrest Gump. Voilà. Mais, mais moi, c'est Forrest Gump, mais nul. Okay. C'est Qui a rien réussi.
0: Mm-hmm.
1: Il n'était il pas là où il fallait être ouais, pour être un bon Forrest Gump. C'était
0: le bon moment. Ouais, voilà. <rire>
1: voilà. Donc, résultat, les, les choses se sont passées de manière réaliste et il a juste grandi en tant que débile du village, ouais. quoi. voilà, parce qu'on est un petit peu dans la
0: campagne, pas campagne. exactement dans
1: la campagne, mais dans les euh, dans les suburbes comme on dit
0: en français, <rire> voilà,
1: dans la banlieue en fait. Ouais.
0: Ouais. Suburb ça dit très peu. Ouais hein. c'est vrai, c'est vrai. Ça Moi... peut-être même pas.
1: <rire> Moi j'aime bien suburb. Euh, bref, euh, un jour, il est accusé de meurtre, enfermé en prison parce que parce que les flics sont euh, ceux de Memories of Murder à ouais. peu près. Et puis euh, la mère, par tous les moyens, essaie de le faire sortir de prison. Et mm-hmm. c'est, c'est très joli, comme elle est. Euh, elle est vraiment attachée à son fils, puis elle, euh, elle fait n'importe quoi pour l'aider. Donc mm-hmm. ça, c'est très joli. C'était un bon film. Il va pas me marquer. Enfin, il m'a pas marqué plus que ça, mais c'est indéniablement un bon film. Mm-hmm. Mais hier soir, hier soir, j'ai regardé JSA, Joint Security Area. Ou alors, dans son titre coréen...
0: Skandiaria.
1: Non, attends, il faut que je le lise, par contre, en coréen. Dans son titre original...
0: Skandiaria.
1: Gong Dong Yeong Big yeo yok", JSA. <rire> <rire> ok. Je suis donné de la peine. Ça me la peine. Et le meilleur film que j'ai vu de l'année... <rire> c'est,
2: c'est marrant, parce qu'on est le <rire> janvier
1: c'est le meilleur film que j'ai vu de l'année Et euh, Le dernier film qui m'a autant marqué Que celui-là C'est Incassable Et pour moi c'est beaucoup okay. Oui je sais euh, C'est un chef dœuvre Il est incroyable le... Le... La réalisation est magnifique c'est magnifique, c'est, c'est beau, c'est bien cadré il y a des supers idées en plus avec des, des zooms, des ralentis des, des caméras qui tournent on qu'on regarde euh, Hardcore Henry une fois d'ailleurs. des zooms, des ralentis, des, des, des machins mais euh, sans euh, sans mettre trop bien sûr il hein. y en a au moment important et ça les marque et c'est encore mieux euh, le, seul, le seul petit défaut c'est que la nuit c'est peut-être un petit peu trop éclairé mais c'est pas grave, on passe vite au dessus mais ça ça raconte euh, Je vais quasiment rien dire. Il y a des problèmes entre euh, les deux Corées à la frontière. Il y a eu une fusillade. On ne sait pas ce qui s'est passé. Euh, Une euh, enquêteuse de l'armée suisse vient euh, enquêter. C'est une enquêteuse. Et s'ensuit ce qui s'ensuit. Et c'est incroyable. Ce film est magnifique, Arthur. C'est un must. Il faut le voir au plus vite. Il faut se presser de le regarder, vraiment.
0: D'accord. je le regarderai c'est... dans trois semaines.
1: Il est génial. Et depuis que je l'ai vu, c'est-à-dire hier soir, la seule chose que j'ai écoutée sur mon téléphone, c'est trois musiques en boucle du film. Faut Vraiment. Bien. Et je lui ai mis neuf avec un cœur hein, pour te dire à quel point je le trouve bien. Super. super. Mais ça, je pense qu'on fera un épisode intégral dessus quand on le ra- regardé ouais. ok. Parce que... Bah, c'est un jeu je l'ai dit, quoi. Et ça, c'est Park Chun-Wook.
0: Du coup... Euh... Le nom que t'as dit là du film, je me rappelle plus, mais. Le nom en coréen.
1: Euh. Gong. Gong. Yok. JSA. Ça me rappelle quelque chose. La fameuse ville. Non, est-ce que tu connais la ville de. <rire> Ouais, euh, ouais, non, mais je crois que je sais de quelle ville tu parles en plus. <rire> hein. c'est, c'est en Wales, hein? Euh... Euh, mm... Ouais,
0: ouais. ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> On en a déjà parlé? Mais... Non, je crois que tu m'as juste envoyé une fois une fois. Ah, tôt. oui, c'est ça. <rire> et, et je l'ai enregistré dans les trucs à parler dans le podcast. <rire> Donc, est-ce que tu connais la ville de. L'âme fer Peu guine Chil go Gris ch- Chvirne Drob wi- Quatre Anticili Ogo Ogo <rire> Ah, c'est une ville Et tu
1: veux parler de... <rire> ah oui, oui, oui j'ai oui, passé les sûr. vacances. C'est une
0: ville à Anglizei. <rire> ah,
1: Pays... un autre nom.
0: Donc oui, tu connais cette ville, Noé
1: Oui Ah bon, parlement dans ce cas. Bah, c'est une ville, tout ce qu'il y a de plus lambda, mais elle a le nom, tout ce qu'il y a de moins lambda.
0: <rire> oui, en effet.
1: <rire> Parce que c'est, je crois, le... le, le le deuxième nom de ville le plus long en Angleterre,
0: oui, genre et le quatrième
1: com- au monde. Et qui a... doit
0: comporter le rapport euh, consonne-syllabe <rire> le, le moins du monde. <rire> euh, consonne, non, consonne, euh, voyelle. <rire> ouais, consonne-voyelle le plus haut du monde. Ouais, le moins
1: équilibré. Surtout. Non, ouais,
0: mais mais attends, mais c'est n'importe quoi. Il y a tellement de L et de P et de W. mais Je crois
1: plus... que tu as des suggestions pour d'autres villes. Non. Juste en
0: dessous. Euh. Noé, est-ce que tu connais <rire> la ville de Taumatawakan Nakka ka au o maunga o pokai Colline en Nouvelle-Zélande. Ah non, c'est une colline.
1: <rire> attends, mais tu peux répéter, je suis pas sûr de la répéter.
0: Ah Taumatawakatangi. <rire> attends, attends, attends. C'est <rire> pas là qu'est né Johan Gumbelpouti. Mais il me semble. Attends, ça. En tout cas, il me semble qu'il est né en Nouvelle-Zélande sur cette fameuse colline où on chassait le dragon et où on pêchait la truite.
1: Ah oui, c'est le, l'étymologie.
0: Ouais, c'est ça que ça veut dire. <rire>
1: Le nom en français c'est. Tu te souviens cette colline où on chassait le dragon et on pêchait, on pêchait la, truite la truite en ce fameux jour de septembre euh, moins
0: -573 Exactement. Et il y a des. Il y a des avis Google. <rire> ah, c'est super 5 étoiles, Porangahou, 4222, Nouvelle-Zélande. Il a noté une adresse.
1: <rire> c'est genre chouette. 5
0: étoiles, c'est bizarre, j'avais écrit exactement la même chose. Quand je me suis endormi sur mon clavier Sinon comment ça s'appellent les habitants de <rire> C'est quoi le gentilet C'est quoi le de <rire> Ouvrez les guillemets Sac étoile Énorme <rire> C'est
1: juste ça Mais c'est quoi c'est TripAdvisor ou non, c'est, Google. c'est Google des c'est Google <rire> juste énorme. Mais or,
2: or c'est génial Faut aller là-bas c'est les gars
1: génial.
2: <rire> C'est génial C'est génial
0: pas moi. En tout cas, cette semaine, je me suis imaginé un truc marrant. Mm-hmm. Imagine, t'aimes bien manger des tartines au tzvibak. <rire> genre, <rire> C'est quoi ça, les genre, C'est les, les trucs tout durs, là, qui font cette taille, qui croquent une chier qu'ils sont très durs. Donc
1: tu le mets entre deux tartines
0: Non. <rire> tu, le, tu le prends, <rire> ouais. prends ton tzvibak, là, ou t'en prends deux. Tu les mets dans un... Toaster Non, non, dans un pilon. <rire> Enfin, tu les pilonnes, tu les mets dans un mortier, tu les pilonnes, tu mets du beurre sur ta tartine oui. et tu verses les débris <rire> de ce t- <rire> et tu les tartines sur ta tartine. Ça fait... <rire> <rire> quand tu essayes de les tartiner... <rire> mais et quand ouais. tu les manges ça fait mal <rire> parce que c'est plein de petits débris qui te rentrent mais dans les gencives autant, autant dans le manger palais, dans la langue. tartine au clou mais oui mais ça fait... <rire> et ça fait mal Genre, parce que bon... t'as essayé non. c'est ma mère qui a dit ah ouais moi j'aime bien les, les tartines au tzvibak et je lui ai dit ça Sauf qu'elle voulait dire j'aime bien tartiner des tzvibak moi je lui ai dit non 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 mais c'est bien qu'elle aime se beurrer la biscotte tu aimes bien broyer du tzfibak et te le tartiner sur du beurre, euh... sur un morceau de tresse. Voilà. Merci. De rien. Merci. Je crois que je me suis posé une fois la question cette semaine aussi de, de l'expression enculé des mouches.
1: Mm-hmm.
0: Genre ça veut dire euh, s'intéresser à des choses inintéressantes.
1: Ça veut pas plutôt dire euh, discuter de rien pendant des heures
0: Oui, oui, c'est un mélange des deux. Ouais c'est, c'est,
1: euh, en, en gros ça sert c'est, à rien c'est, quoi. c'est
0: discuter quelque chose en, en s'attardant sur des, des, des détails, détails qui ouais. n'ont aucune importance
1: mmh.
0: signification, porter son attention à des minuties, des affaires sans importance à propos desquelles on fait mille difficultés mmh. voilà. mais l'étymologie et je me suis demandé d'où ça venait parce que enculer des mouches c'est, c'est juste faire quelque chose d'impossible ou qui n'a aucun sens
1: ou expression française synonyme, couper les cheveux en quatre.
0: <rire> oui, oui, mais enculer des hmm. mouches, d'où ça peut venir
1: Oh Expression française contemporaine, puisqu'elle ne date que de la première moitié du XXe siècle. Elle utilise la métaphore de la partie de l'anatomie basse de l'homme pour décrire la finesse d'exécution, une grande précision.
0: Donc, c'est, tu utilises tout l'intellect que tu as, tu vois, tu es un être humain, de... tu, tu peux faire plein de choses, hein. tu t'en serres. Et tu utilises tout ça juste pour tout mettre dans la précision pour enculer, non pas une mouche, mais des, des mouches. mouches à la suite. Oh. Tu mets vraiment tout, tout là-dedans c'est... Tiens bon je suis focus Et t'es prêt à enculer des mouches
1: Non mais par contre Il y, très... y a une très jolie citation de Lionel Labosse non. Il n'y a pas de mot assez fort Pour exprimer la fureur qui est la mienne De voir ces artistes du numérique Retourner à un Avec cette habilité casuistique Due à une longue pratique de l'enculage
0: de mouches <rire> Le mec le plus énervé du monde <rire> Mais du coup, on peut créer une étymologie nous-mêmes. Mmh. Cher auditeur, prépare-toi, accroche ta ceinture et pose ton cerveau. Genre, enculer des mouches. Ça veut dire se focaliser sur des choses sans importance.
1: Ouais, mais non, en fait, ça vient du danois. Ah, ok. Fliegen en kouliren.
0: Ouais.
1: <rire> C'est C'était une pratique très, très répandue parmi la semi-noblesse. De robe. Donc de, la, de la
0: semi-noblesse de robe, c'est ce qu'il y a entre le bas peuple mm-hmm. et les gens qui se font manger par des lions. Voilà, et c'est, c'est l'exact entre-deux.
1: Exactement. C'est ceux qui nourrissent ouais. les lions. En et fait.
0: Tous les, euh... Pourquoi de robe Parce qu'ils portaient des robes.
1: Ouais, et parce que c'était pas une noblesse d'épée qu'ils avaient gagnée voilà. à la bataille, c'était une noblesse euh, institutionnelle. Et euh, ces gens-là, donc. Comme on les a cités.
0: <rire> la la semi <semi-nopèce rire> de robe.
1: Du Danemark. Du <rire> euh, Danemark. Ça donnait à cette pratique tous les mercredis euh, qui avaient des dates pères dans le calendrier.
0: Ok, ouais.
1: À 14h08. Mm-hmm. Mais l'heure n'était pas encore inventée à l'époque, du coup, c'était un peu compliqué. Bah, Mais c'était, se la, c'était
0: un peu plus tard que la, demi, la demi-soleil de la journée.
1: Voilà, exactement. Et ils se, il se retrouvaient toujours à 6 plus un enfant pour prendre des mouches, les mettre dans un bac et s'astiquer avec...
0: Non, non voilà. dans un bac, hein, Noé est en train de dire qu'il les mettait dans des bols avec une ouverture taille pénienne relative. <rire> voilà.
1: Et en fait, tu euh...
0: enfiles ton pénis dans ce tas de mouches grouillantes, tu l'entoures de, mmh. euh, de, de peaux de brebis.
1: Oui. Exactement. Et bah, tu
0: fais ton affaire. Et pourquoi Les
1: 6 plus l'enfant. Ouais, et pourquoi c'est devenu une expression bah parce que ça demandait énormément de minutie de, d'attraper toutes ces mouches et puis hein. d'en de, 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 de faire ce qu'ils en ont fait.
0: Et en plus de ça, c'était un rite de passage à la adulte <rire> pour l'enfant.
1: Voilà. Et du coup. Euh... L'enfant de la noblesse de robe.
0: L'enfant et de Le... la noblesse, non pas de la semi-noblesse. De la semi-noblesse. La... la seule utilité <rire> de la semi-noblesse, donc ceux qui se faisaient manger par les lions, autre que se faire manger par les lions. Pendant les jeux, danois, <rire> C'était de faire passer les enfants de la noblesse de l'État enfant à adulte. Voilà. Les enfants ont
1: mal. Mais une fois qu'ils l'ont fait une fois, ils n'ont plus besoin de le refaire. Non, ils n'ont plus besoin. Mais les autres, ils le ils font tous les mercredis à 14 oui, h oui, 8 voilà. Qui est enfant voilà.
0: Qui est enfant de la noblesse <rire> ou pas La Et noblesse de Robin.
1: Pourquoi c'est devenu une expression Parce que ça demandait énormément de minutie. Parce que qu'est-ce que tu fais entre
0: deux mercredis père bah t'attrapes le t'attrape plus de mouches possible Et c'est, c'est dur, parce que t'es pas un chat.
1: <rire> Ou une grenouille.
0: <rire> Ou un <kameno>. Ouais. <rire> Ou quoi que ce soit qui te mange de <rire> mouches, t'es un être humain. <rire> voilà Voilà, c'était l'explication culturelle la journée, c'était sponsorisé par Wikipédia. Non, non, non. Par Science et Vie Junior. Par Science et Vie Junior <rire> et Wikipédia. Je t'ai pas dit, mais ils m'ont envoyé bah un chèque. Ah. Comme Bic. Comme Bic. Toujours
2: sponsorisé par Pic, d'ailleurs. Bon, mais bah, je pense qu'on arrive vers la fin de mission.
0: Bon, bon, alors, euh, vous êtes habitués maintenant. C'est l'heure de la désormais culte Euh, séance karaoké de l'émission ce sera donc les animaux tirés du dernier album de Renaud
2: moi j'aime bien les animaux les petits chats surtout j'aime aussi bien les chevals les chouettes et les hiboux Horrible. J'ai une passion depuis peu pour les gros Pénix J'en connais un parmi eux Il est yeah, fantastique Autrefois on l'appelait Renaud le Renard Mais depuis qu'il boit du lait il est bien plus peinard Eh bien, lui parler la tortue Pélope Qui fait rien qu'à hiberder Et qui est un peu myope Moi j'aime bien les animaux Les petits chats surtout J'aime aussi bien les chevaux Les chouettes et les hiboux et puis et toujours c'est les cachalots Putain. les baleines et leurs amours les petits balénaux et aussi les dauphins et puis les narvals ou les narvaux même si ça craint ça m'est bien égal. j'aime beaucoup les rapaces les verviers, les aigles. Trop. Les colons et les limaces. <rire> Bonjour la rime, les spiègles. Moi j'aime bien les, les animaux. Les petits, petits chats, chats, surtout. J'aime aussi bien les chevaux. Les, les chouettes et les hiboux.
1: Je connais pas le break. <rire>
2: tous les animaux de l'arche de... Non, c'est toi <rire> Mais le pire, le plus chacal, c'est l'homme et sa fiancée oh. Qui torture, torture et, et qui massacre et qui de bien violites Dans <rire> de <rire> sinistres spectacles et tous les bravos Pour cela, je souhaite un jour que les chats au se reviennent tournés autour de leur reste blafard, qu'ils finissent un peu comme les ours les éléphants trop décime ou qu'on dégomme pour le C'est goût du sang C'est horrible moi j'aime bien les, les animaux les petits chats surtout J'aime aussi bien les, les chevals, ch- les chouettes les ch- et les hiboux. Moi, moi j'aime bien les, les animaux, animaux, les animaux, les petits, petits chats, chats et les ch- surtout. J'aime aussi bien les chevaux, les, ch- les chouettes ouais. et les, les hiboux. On dit un hibou Ouh. Ouais, c'est moi, c'est Renaud, les, les chouettes et les, les hiboux. Je suis pas sobre depuis 20 ans. Je bois du lait, allez, <rire> pastis. S'il vous plaît. Avec de la
0: suze et du pastis. <rire> c'est vrai que c'est un lait suze, pas les pastis. <rire> bon, voilà. J'espère que ça vous a bien plu. Euh, t'animal.
1: Nous pas. <rire>
0: C'était rigolo.
1: <rire> c'est horrible, j'avais jamais entendu la fin.
0: Tiens, <rire> bah pas on la coupe toujours à la fin Souha- parce qu'elle est chiante. <rire> Il souhaite à tout le monde de crever bah Alors. du coup euh, ça clôt notre émission en beauté
1: ouais en espérant que vous l'apprécierez
0: quand elle sortira c'est à dire dans deux trois semaines un mois
1: en tout cas on s'est bien marré quoi
0: on s'est bien marré on espère que vous passez une bonne soirée que ça vous a plu que votre vie est remplie de satisfaction et de félicité félicité que vous vous épanouissez dans ce monde et que vous accomplissez de grandes choses. Oui. Sur ce, bonne année 2020. Oui, on l'a pas dit,
1: bonne année. <rire> ouais, ouais, bonne année. Au
2: revoir. Salut. bien soin.